0: Dos estúdios da Uniski, eu sou Victor Guetemes Vendrúsculo, acadêmico do curso de Medicina da Uniski. Eu sou
1: Cassandra Sampaio Joaquim, acadêmica do curso de Psicologia da Uniski. E o assunto que
0: iremos abordar hoje é as doenças infecto no contexto do sistema prisional. Para falar sobre essa temática, convidamos a enfermeira, mestre em promoção da saúde e gestora pública pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Karine Zenatti Eli.
2: Meus cumprimentos ao Victor, meus cumprimentos à Cassiandra e estendo os cumprimentos a toda a audiência e agradeço a oportunidade de falar sobre esse projeto de doutorado que tanto nos orgulha.
0: Karine, para iniciarmos nossa conversa, poderia nos contar um pouco sobre o seu envolvimento com a pesquisa no contexto do sistema prisional?
2: Então, Victor, tudo começou na 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, quando me foi dada a incumbência de coordenar os programas de controle da tuberculose e a saúde prisional em âmbito regional. Nesta oportunidade, eu conheci a professora Lia e de imediato passamos a realizar trabalhos conjuntos. A partir daí, os projetos, os editais que fomos contemplados, os eventos a nível estadual e nacional, o mestrado e o doutorado foram consequência de todo o trabalho desenvolvido e da parceria entre as instituições.
1: Que interessante, Karine, essa parceria entre a universidade e a gestão pública. E nesse contexto, de saúde. Quais são as principais doenças infect-contagiosas que assolam
2: o sistema prisional? Temos altos índices de detecção de tuberculose, de HIV, de sífilis, de hepatites virais e agora Covid-19, que significou um problema adicional quando o assunto era saúde prisional. Diagnosticar e tratar doenças infect-contagiosas no sistema prisional é acima de tudo um compromisso com a comunidade e com a saúde pública. Centenas de pessoas entram e saem das instituições penais todos os dias. Não existe uma barreira física para conter as doenças do sistema prisional. Um preso com tuberculose pode ter sua liberdade condicional a qualquer momento e levar a doença para toda a comunidade. Por isso é muito importante aproveitar a oportunidade de diagnosticar e de tratar essas doenças dentro do sistema prisional.
0: E, além disso, a gente sabe que algumas são bem similares na população em geral, né? E, e também sabemos que o ambiente carcerário ele aumenta significativamente o risco de algumas dessas doenças e outras apenas diagnosticadas quando os próprios indivíduos privados de liberdade adentram as instituições. Você poderia nos falar um pouco mais sobre como essas doenças são enfrentadas e quais os principais desafios encontrados nas casas penitenciárias que você destacaria?
2: Bom, Victor, o primeiro desafio é o diagnóstico. Hoje entendemos que a melhor alternativa é a combinação de estratégias, como a testagem rápida na porta de entrada e a busca ativa periódica nas galerias. O segundo desafio é o tratamento adequado e oportuno dessas doenças. Algumas delas exigem exames confirmatórios, que são realizados fora do sistema prisional, o que muitas vezes requer deslocamento e escolta. Dessa forma entendemos que a educação permanente em saúde, direcionada a profissionais que atuam nas instituições penais, tanto da saúde quanto da segurança, é uma estratégia eficiente. No doutorado, essa proposta se efetivou, de forma que o Programa de Educação Permanente em Saúde Sistema Prisional está em pleno desenvolvimento. A educação permanente em saúde acontece em duas modalidades, as lives abertas ao público, gravadas e disponibilizadas para visualização posterior no canal YouTube Áudio Junisque, e as rodas de conversa, divididas por macro-regiões de saúde, onde os profissionais podem interagir, trocar experiências e discutir os temas de interesse do grupo.
1: Analisando a complexidade do sistema prisional e todos os desafios que o cercam, a necessidade da gestão intersetorial e de programas como elaborado por você, podemos perceber que há a necessidade de uma atenção especial que este sistema e esse ambiente requerem. E o que você acha sobre as políticas públicas existentes? Elas são, de fato, suficientes, eficazes nesse sistema?
2: Então, Cassiandra, em parte, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, o nosso PNAISP, está desenhada, porém não está efetivada em todos os territórios. A gestão se dá de forma tripartite, de forma que há necessidade de adesão dos estados e municípios. O nosso estado é o pioneiro na efetivação da PNASP, pioneiro na municipalização da saúde prisional e no cofinanciamento das equipes de atenção primária prisional.
0: Além disso, sabemos, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Sul não são todas as unidades prisionais que possuem equipes de saúde próprias, assim como quando possuem grande parte dos profissionais não possuem conhecimento sobre as especificidades desse sistema. Como você vê, nesse sentido, o panorama da saúde prisional no nosso estado em comparação com o restante do país?
2: Como falei anteriormente, ter equipe de atenção primária prisional é uma questão de gestão. É necessária adesão da gestão municipal. Esse é o primeiro passo para que se tenha equipe de saúde nas instituições prisionais. Algumas regulamentações federais eram rígidas a ponto de inviabilizar equipes em algumas instituições. E essas normatizações foram flexibilizadas recentemente, porque permitiu maior adesão por parte dos municípios. Já nos encaminhamos para o final dessa
1: conversa,
2: e aí, Karine, gostaria que tu falasse um pouco
1: como que a tua pesquisa contribui para que essa realidade que envolve as doenças contagiosas no sistema prisional tenha causado efeitos, né, de fato e direto, é, no sistema.
2: Cassiandra, é importante frisar que os profissionais que atuam nas equipes de atenção primária prisional, eles não vêm com um preparo específico para esse trabalho, a não ser que eles busquem essa formação por meio de projetos de pesquisa ou de extensão na universidade. São muitas particularidades, além do cuidado em saúde, que deve ser ofertado a todos os cidadãos, usuários do Sistema Único de Saúde. Cuidar da população privada de liberdade vai além de tratar doenças que apresentam. É proteger a sociedade inteira de doenças que podem ser transmitidas com muita facilidade, como a gente já citou a tuberculose, que é transmitida pelo AR. O projeto de educação permanente em saúde tem inscritos do Brasil inteiro, e esses profissionais têm nos mostrado que estamos um passo à frente, tanto na cobertura quanto na qualificação das equipes. Temos convites para apresentar o nosso projeto em outros estados do país, como Paraná, Minas Gerais, e o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Também cabe destacar que o projeto teve uma importante premiação há poucos dias. Foi considerado o melhor trabalho apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e na reunião da Sociedade Latino-Americana de Tuberculose e Outras Microbactérias. Então temos um, um, um projeto aí que está em pleno desenvolvimento e que ele tem como objetivo principal qualificar o trabalho dessas equipes de atenção primária prisional e com isso garantir saúde e qualidade de vida para toda a população. Muito obrigado, Victor, muito obrigado, Cassiano.
0: Excelente, Karina, uma ótima iniciativa. Nós que agradecemos a participação nessa conversa de hoje. No Papo a Saúde de hoje, introduzimos as doenças infectocontagiosas e seu impacto que possuem no sistema prisional além de percebermos a importância e complexidade que esse sistema possui e repercute na sociedade como um todo, a necessidade de um cuidado integral, intersetorial e específico às demandas desse sistema. Te esperamos para o próximo Papo Pro saúde porque cuidar da saúde é cuidar
1: do bem que você mais ama.